0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
0: Herzlich Willkommen, ich bin Paul Buchacher. Nach mehr als eineinhalb Jahren sind Sie zurück in Ephesos, die österreichischen Archäologen unter der Führung von Sabine Ladstetter. Wissenschaftlerin des Jahres ist sie auch schon gewesen. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt am Telefon ist und sich aus der Türkei, aus Ephesos meldet. Herzlich Willkommen in der Sendung Sabine Ladstetter. Jetzt sind Sie eben wieder zurück am Ausgrabungsort und da gleich die Frage, was ist denn da jetzt alles für Sie aktuell zu tun? Es ist ja doch jetzt einiges an Arbeit, musste liegen sozusagen einige Zeit und kann jetzt wieder aufgenommen werden. Was ist denn jetzt alles zu tun?
1: Ja, das Erste war, dass ich äh, das Grabungshaus wieder aufgesperrt habe und dann in unserer Grabungssiedlung eben die Gebäude kontrolliert habe. Es müssen natürlich zahlreiche Reparaturen durchgeführt werden. Sie können sich vorstellen, wenn man ein Haus fast zwei Jahre nicht wartet, dass da einiges anfällt. Und natürlich in Ephesus selbst war es sehr wichtig, sofort die Restaurierungen zu kontrollieren, einmal durchzugehen. Äh, Gott sei Dank äh, habe zumindest ich keine großen Schäden gesehen. Äh, das Ganze wird dann aber noch genau von unserem Restaurant. Begutachtet.
0: Sie sind ja auch in der Stadt, ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus, Limyra tätig. Was wird da genau gemacht?
1: Unser Institut unter der Leitung von Dr. Martin Seyer arbeitet eben auch in äh, Limyra in der Südtürkei und dort steht eben eine Stadtanlage von vor allem hellenistischer bis in byzantinischer Zeit eben quasi der Forschung zur Verfügung und das ist ganz interessant, denn im Gegensatz zu Ephesus halt handelt es sich in Limyra um eine Kleinstadt.
0: Nun ist es so, es hat damals im Jahr 2016 Spannungen zwischen der Türkei und Österreich gegeben. Offenbar sind die jetzt etwas beseitigt. Jetzt ist eben diese Arbeit wieder möglich. Wie erleben Sie derzeit die Situation? Hat sich die Lage deutlich entschärft, sozusagen jetzt auch unter der aktuellen Außenministerin Karin Kneißl?
1: Karin Kneißl ist in der Türkei sehr beliebt. Sie ist hoch angesehen, auch aufgrund des Schrittes, die sie auf die Türkei zugemacht hat. Von wissenschaftlicher Seite waren die Beziehungen immer eng. Sie sind ja auch nicht abgebrochen. Meine Kollegen, meine Freunde und Freundinnen, die sind nach wie vor da und wir konnten eigentlich dort anknüpfen, wo wir vor zwei Jahren aufgehört haben.
0: Worauf hoffen Sie denn? Auf welche Erkenntnisse? Was würden Sie gerne, wenn Sie es jetzt einem breiten Publikum erklären, erforschen, was wäre wichtig an Erkenntnissen, Erkenntnisgewinn in den nächsten Monaten?
1: Also mein ganz großes Ziel ist quasi das antike Ende von Ephesus zu forschen, also wie, ähm, wie verendet Leben quasi, wie äh, enthaucht Leben einer antiken Stadt, also diese letzten Jahrhunderte von Ephesus im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, also wir würden byzantinisch und osmanische Zeit sagen, und dieser Übergang von einem lebenden Stadtorganismus hin zu einem Forschungsobjekt, das ja Ephesus seit dem 19. Jahrhundert ist.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Wie darf man sich denn solche Ausgrabungsarbeiten genau vorstellen? Was ist da genau Ihre Aufgabe? Begutachten Sie das Ganze? Sind Sie quasi die Chefin, die immer mal wieder durchschaut, ob eh alles gut läuft und so? Ist das ein Teil Ihrer Aufgabe oder ist das noch viel, viel umfassender, auch in der Vorbereitung und so weiter?
1: Leider bin ich ja nicht mehr täglich bei den Grabungen, da habe ich meine Experten, die das machen und ich bin zugegebenermaßen auch sehr oft neidisch auf sie, weil das halt so das richtige Archäologenleben ist. Ich selbst habe natürlich sehr viel Organisationsarbeit, also mein meine Zeit äh, verwende ich hauptsächlich äh, für die Beantragung von Fördermitteln, äh, für die Sponsorensuche, für die Einbringung äh, von Genehmigungen, aber natürlich auch einfach die Forschungsorganisation, ganz banal gesprochen, wer arbeitet wo, wann, worüber.
0: Sie haben immer ein sehr spezielles Forschungsgebiet. Wie können Sie die breite Öffentlichkeit für dieses gewinnen, für die Wichtigkeit dieses Forschungsgebietes? Haben Sie manchmal ein bisschen unter Anführungszeichen Erklärungsnotstand?
1: Nein, ich habe das eigentlich überhaupt nicht. Überall, wo ich hinkomme, merke ich, dass die Archäologie fasziniert, dass die Menschen ihre Vergangenheit äh, kennen wollen, dass man direkt auch auf mich zugeht. Ich bin aber sicherlich auch ein Mensch, der sehr gerne vermittelt, der sehr gerne seine Geschichten erzählt, der äh, versucht auch den Menschen äh, die Dinge einfach, aber nicht vereinfachend äh, zu erklären und vielleicht auch die Begeisterung mitzugeben. Und das geht mir vor allem mit den Jungen so, dass ich sage, wenn euch wirklich was interessiert, dann macht es und dann geht es auch. Ja. Und ich glaube, das sieht man mir an, dass die Archäologie für mich wirklich eine, nicht nur eine Lebensaufgabe, sondern eben auch ein Lebenskonzept ist und dass ich vom ersten Tag an und ich glaube bis zum letzten Berufstag an wirklich begeistert davon bin.
0: Wie sieht es denn mit Ephesus aus? Wie lange werden diese Arbeiten jetzt voraussichtlich gehen? Wo sozusagen sollen sie in etwa einem halben Jahr oder sagen wir auch ein ganzes Jahr, also 2019, dann stehen?
1: Möchte für das heurige Jahr erreichen, dass wir das, was liegen geblieben ist 2016, dass wir das aufarbeiten, dass wir auch unsere Forschungsstruktur, unsere Sponsoren, unsere Fördergeber wieder für die Sache gewinnen, dass wir noch internationaler werden, dass wir noch stärker eben als europäisches Forschungsprojekt wahrgenommen werden mit großer türkischer Beteiligung und dass wir auf diesem Weg auch, glaube ich, ein brückenbauer sein können.
0: Gerade ist ein großes Reizthema, das ja auch die muslimische Kultur betrifft, das Kopftuchverbot, das vielfach diskutiert wird, auch seitens der österreichischen Regierung ist das angeregt worden, in Kindergärten und in Schulen. Ich habe auch mit Henning Baum, einem Kollegen von Ihnen gesprochen, von der Universität Wien, einem Forschenden, der da islamische Kindergärten untersucht hat. Vor kurzem war er im Wissenschaftsradio zu Gast. Wie sehen Sie denn dieses Thema? Ist das auch vor Ort in der Türkei-Thema? Bekommt man damit sozusagen, was da in Österreich diskutiert wird und gibt es da durchaus Meinungsaustausch?
1: Also in der Türkei, dort wo ich lebe, also in der Westtürkei ist das wesentlich weniger Thema, als es hier in Österreich Thema ist. Die äh, Türken sind natürlich interessiert an der österreichischen Politik. Gerade die regierungsnahen Medien berichten ja darüber. Aber man hat durchaus auch ein sehr differenziertes äh, Bild. Man ist natürlich enttäuscht äh, von der EU, weil man sich sehr viel erhofft hat, gerade unter Kollegen an den Universitäten und in der Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite ähm, blickt man äh, sehr realistisch auch äh, in die Zukunft und versucht eben ein guter Partner Europas zu bleiben.
0: Wie geht es Ihnen denn persönlich, Frau Ladstädt, in der Türkei? Der Präsident Erdogan hat ja die Wahlen auf Juni vorgezogen. Das ist jetzt ein großes Medienthema gewesen. Äh, viele sagen, man könnte dort nicht frei telefonieren. Man fühle sich ein bisschen wie in der alten DDR, die untergegangen ist. Man werde bespitzelt. Man weiß nicht, ob, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Ist es tatsächlich so schlimm? Haben Sie das Gefühl, Sie müssen sehr auf Ihre Wortwahl achten?
1: Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich überwacht werde oder dass man mich besonders beobachtet. Aber natürlich in einer Leitungsfunktion achtet man auf seine Worte. Man achtet in Österreich auf seine Worte, man achtet auch auf die Worte in der Türkei. Und auch bei jedem Interview, das ich Ihnen zum Beispiel jetzt gebe, gebe ich das Interview als Direktorin des Archäologischen Instituts an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und nicht als Privatperson Sabine Ladstetter. Das ist auch meine Aufgabe.
0: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles, alles Gute für die wichtigen Ausgrabungsarbeiten. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielleicht wollen Sie uns in einigen Monaten erzählen, was schon alles weitergegangen ist, woran Sie arbeiten, was aktuell geschieht, nicht?
1: Danke vielmals und ich lade jeden und jede Österreicherin
0: herzlich nach Ephesus ein. Sollten Sie
1: vorbeikommen, melden Sie sich bei mir. Es gibt sich sicher ein kurzes Treffen aus.